0: 20 aprile 2014 ore 22. 22 sono entrato nella luce ferid aveva delle importanti comunicazioni per me lui come sempre mi aspettava completamente nudo avvolto dal candido bagliore presente nella sua nave spaziale mi libero degli abiti anche io inutili fardelli umani frutto della paura instillataci dai serpenti mi rilasso preparandomi a ricevere la conoscenza ferid è dietro le mie spalle mi abbraccia stretto inserisce il suo connettore dentro di me e io ho una visione avviluppato da un'estasi di verità. Mi trovo in un laboratorio, un laboratorio tecnologicamente all'avanguardia. Si capisce subito che non si tratta di opera umana. La voce di Ferid mi dice che mi trovo 12.000 anni nel passato. Ciò che vedo è il laboratorio di Dio e degli angeli che stanno generando la razza umana. Tra gli angeli ne spicca uno per bellezza. Quest'ultimo sembra fare qualcosa di nascosto sul materiale organico presente nei laboratori. Ferid mi spiega che si tratta del rettiliano chiamato Satan, che sotto mentite spoglie ha introdotto nel codice genetico umano un limitatore. Mi rivela che a causa di tale limitazione l'essere umano tutt'oggi non è in grado di usare tutto il potenziale completo del proprio cervello. Il limitatore, oltre a bloccare le facoltà mentali, impedisce anche agli esseri umani di vedere la verità e li rende inconsciamente sottomessi alla casta di draconiani che ci domina. Finché avremo questo limite, il genere umano non sarà mai in grado di liberarsi, di ribellarsi, di spezzare le catene.
1: La visione si sposta. Mi trovo in altri laboratori, questi però sono distintamente di matrice umana. Leggo nomi noti, Google, Facebook, Microsoft, Apple e centinaia di altri. Il mio custode Ferid mi rende noto che si tratta della produzione in larga scala di chip sottocutanei che presto verrà messa in moto. Il susseguirsi delle generazioni ha fatto sì che il limitatore genetico si affievolisse, La gente sta aprendo gli occhi e questo fenomeno spaventa l'ordine mondiale che ci domina. I chip sottocutanei serviranno a rinvigorire il limitatore genetico che sta via via scomparendo. Mi dice che i primi a venire cippati saranno i membri più importanti delle varie associazioni di resistenza umana. La cosa verrà attuata in gran segreto mediante la rete degli ospedali pubblici. Successivamente il mercato verrà invaso di dispositivi sottocutanei per gli scopi più disparati. Sento pulsare dentro di me il connettore di Ferid. Sta per iniettarmi un'altra visione. Sono nello spazio, sto volando avvolto dalle sue braccia. Vedo delle grosse astronavi sigariformi nere, che si avvicinano minacciose alla Terra, fanno fuoco su di essa con dei potenti raggi. È un'invasione aliena in larga scala. A differenza di ciò che sembra, Fridi mi spiega che si tratta di una finta invasione aliena, perpetrata con lo scopo di dare un motivo ufficiale ai governi del mondo di unirsi sotto un'unica bandiera. Sarà il momento in cui il nuovo ordine mondiale diventerà ufficialmente il padrone del mondo, sarà la fine di ogni tipo di libertà. La Confederazione Intergalattica non interverrà perché gli esseri umani stanno scegliendo volontariamente di intraprendere questa strada.
0: Allora, eh, Fusilli, ci rendiamo conto che potreste essere scossi da questa lettura un po' insolita. Anche noi lo siamo, non preoccupatevi.
1: Avete sentito i grandissimi nomi di Google, Apple, Microsoft, uno dietro l'altro, per non parlare di un sacco di altre teorie, tutte quelle conosciute possibili, all'interno di un'unica grande storia.
0: Ma cerchiamo di andare con ordine e di fare chiarezza in quello che abbiamo appena letto. Iniziamo col dire che l'autore della storia è un certo... Peppe (ride) Peppe Pluton! <ride> Un nome sorta... preso
1: molto sul serio da quest'uomo. Sì, sì. Che si era. autodefinisce come uh, cavaliere dei celesti, portavoce degli angeli celesti, una cosa del genere.
0: Comunque. Discendente della stirpe di Davide, ah. intercessore degli amici peleiadiani. Ma lo scrive in, in tutti gli articoli. Sì, sì, è una cosa agghiacciante. Comunque, lui pensa di essere sort, una sorta di santone, di rivelatore. E il messaggio fondamentale di cui vorremmo poi parlarvi oggi è la presenza di diverse specie aliene sul nostro pianeta. Ci sono, esistono infatti sostanzialmente due categorie di alieni, quelli buoni e quelli cattivi. E nei buoni confluiscono i pleiadiani, vale a dire coloro che vengono dalle, dalle costellazioni delle pleiadi, e invece i cattivi i draconiani, anche noti come rettiliani, e i grigi, entrambi che provengono dalle costellazioni del dragone o di draco.
1: Beh, eh, i più famosi sono senza dubbio rettiliani. Probabilmente avrete sentito parlare di certe teorie che sostengono che la regina Elisabetta, per esempio, sia un rettiliano. È una tra le più famose, eh, tra i più famosi personaggi accusati di essere eh, alieni, per l'appunto. Ma tra queste figure non mancano sicuramente Katy Perry, Hillary Clinton, Angelina Jolie. Se non sbaglio, ma tantissimi, davvero. Laura Pausini,
0: anche Belen Rodriguez abbiamo visto prima.
1: Ah sì, ci sono video su YouTube che testimoniano appunto la presenza di eh, rettiliani tra di noi. Ma come fanno le persone che hanno aperto gli occhi per vedere i rettiliani a riconoscerli effettivamente? Cioè, Cosa vedono di strano nella gente famosa?
0: Eh, Qui dovremmo aprire una lunga digressione per poter spiegare quali sono i tratti fondamentali grazie ai quali anche voi, con poche semplici mosse da casa vostra, riuscirete a smascherare qualsiasi rettiliano e qualsiasi complotto rettiliano che vi capiti dinanzi. Iniziamo dall'aspetto, Cecia.
1: Il primo punto fondamentale, appunto, per riconoscere un rettiliano...
0: Perché eh, effettivamente i rettiliani sono dei grossi lucertoloni a forma di umano che però hanno la pelle squamosa agli occhi. Da rettile, proprio sì, gli occhi a forma di grava,
1: occhi da rettile, esatto. Però eh, semplicemente si indossano un costume da umano per coprire la loro pelle squamosa. Almeno questa è la teoria, ovviamente. Non vorrei che pensaste che io e Fabio ci crediamo, però insomma. Come facciamo a smascherarli? Quando sono eh, un pochettino illuminati, per esempio dal flash delle fotografie e così via, comunque ripresi da telecamere, è possibile identificare i loro occhi eh, rettiliani.
0: Esiste infatti un dettaglio chiamato membrana X, che copre l'occhio mascherandoli da occhi umani. Tale membrana infatti copre quasi tutto l'occhio, eccezione fatta per la pupilla che è ben visibile quando assume la forma di X, di V o di Y dovuta al movimento involontario della membrana. Questo è anche il motivo per cui eh, le persone dello spettacolo a quanto pare rettiliane, ehm, disdegnerebbero eh, i paparazzi, i paparazzi le, le fotografie inaspettate e anche eh, luci molto forti, motivo per il quale tendono a portare gli occhiali da sole quando si impales- palesano all'esterno.
1: Esattamente, Fau, esattamente. Oltre agli occhi, ricordiamo che anche la lingua è un punto di riconoscimento per un rettiliano, perché eh, la loro lingua è biforcuta, come quella delle, appunto, dei rettili, Ma è anche molto sottile e lunga Quindi tendono a a rotolarla per nascondere questa caratteristica peculiare
0: Sì, la piegano a metà proprio In modo tale che non si noti la punta biforcuta
1: Qual è il loro problema? Che quando cantano o alzano la voce Comunque aprono molto la bocca eh, La lingua magari fa movimenti involontari E vengono sgamati con la loro lingua da rettile Per questo, sempre per questo Le star si rifiutano a volte di parlare con eh, i giornalisti Tengono la bocca chiusa per evitare spiacevoli inconvenienti.
0: E inoltre può capitare a volte che il loro costume perda di aderenza dando alla loro pelle uno strano effetto di palloncino sgonfio o addirittura che si laceri ehm, rendendo visibili le squame di colore verde molto scuro. Ed è ciò che è capitato a quanto pare alla regina Elisabetta, no?
1: Con evidenti squame sul collo. Oh,
0: mamma mia, ma è proprio stupida questa regina. Dopo, <ride> dopo quasi 100 cioè... anni di regno decide di farsi smascherare come rettiliana. Ma
1: mettiti una sciarpa! Ma infatti. Ma... Comunque, i rettiliani governano il nostro mondo, eh, nonostante siano a quanto pare non così svegli. Eh
0: non sono molto svegli, ma sono molto cattivi, hanno un forte complesso per ehm, il controllo, diciamo così.
1: Infatti, i rettiliani si possono anche riconoscere dal loro comportamento. Appunto, come diceva Favo, l'aspetto del controllo è quello che li caratterizza di più. Eh, Vogliono comunque sempre dominare gli esseri umani. Infatti, anche durante il rapporto sessuale un rettiliano si, si riconosce proprio per la sua violenza, diciamo.
0: E dice anche Pippo Pluton anche per la sua innata capacità nella fellazio.
1: <ride> sì, perché hanno una lingua che, insomma, ha capacità straordinarie, insomma, così si, si dice: però non saprete mai se siete stati a letto con un rettiliano, perché tendono anche a inibire la nostra mente.
0: Avrete sentito eh, nella storia di questa. Modificazione del nostro codice genetico che ha introdotto un eh, controllore. Questa sorta di limitatore, limitatore, sì, Eh. di controllore limitatore. Questo limitatore ha il compito di eh, distorcere le nostre onde cerebrali in modo da farci percepire la realtà in modo eh, diverso da quello che che dovrebbe essere. Questo, come che avviene, tra l'altro, tramite il wifi, no?
1: I wifi di mi sa che sì, eh, ci influenza, cioè ci inibisce proprio, per questo è utile andare in giro con dell'alluminio eh, che avvolga la nostra fronte per difenderci dalle onde eh, elettromagnetiche
0: varie. Io e Ceccia siamo al lavoro, stiamo progettando i nostri caschetti in alluminio e vi faremo vedere su Instagram il nostro risultato. Comunque ecco, se anche voi avete paura eh, di essere controllati mentalmente o manipolati in qualche modo sappiate che chiaramente l'avere così tanto wifi che circonda la nostra atmosfera è un evidente sintomo della prova del controllo da parte dei rettiliani, anche perché tra l'altro è stato creato in modo tale che la loro strumentazione tecnologica non venga rilevata hai presente Cicia no? Le, le tutte che utilizzano per mantenere caldo il, ah, il loro sangue certo. in questo, perché queste emanano forte dosi di radiazioni di onde De elettromagnetiche pino. in questo modo con tutto questo rumore elettromagnetico e wifi non si distingue più
1: perché noi potevamo riconoscerli anche con un rilevatore elettromagnetico no rilevatore di radiazioni elettromagnetiche vabbè insomma Però loro si proteggono tramite il wifi dei loro telefonini. Esatto, loro attivano attivano questo
0: questo scudo eh, elettromagnetico che li circonda e che impedisce a noi, poveri umani, di capire quando questi sono dei rettiliani effettivamente. Ma c'è un metodo che a quanto pare è parecchio efficace nel nel capire quando si tratta di un rettiliano, che è quello dell'aceto di mele.
1: Sì, il, l'avvocato, il grandissimo avvocato californiano, come faccio ad avere ancora il suo lavoro, non lo so, George Stobart, dice che uh, se uh, intingiamo la nostra mano nell'aceto per un po' di tempo, tipo un minuto, cosa doveva essere? Sì, circa un minuto, senza poi asciugarla e poi dobbiamo farci dare una stretta di mano uh, da un rettiliano, allora uh, capiremo se questo è rettiliano o meno, grazie all'odore che uh, esso lascerebbe sulla vostra mano. Perché sarebbero due in questo caso di zolfo, se fosse un rettiliano.
0: Sì, perché questo è dovuto ad una reazione chimica del sudore di questa di questo involucro di finta pelle che ha chiaramente un sudore sintetico con l'aceto di mele quindi ecco, andate dalla nonna e sappiate che la vostra nonna possiede in casa la miglior arma di smascheramento per i rettiliani.
1: abbiamo scoperto la nuova qualità dell'aceto di mele che stura i lavandini, pulisce le lavastoviglie poi sì,
0: veramente, sembra che tutto mele, quanto certo. in casa possa essere fatto con aceto di mele bicarbonato addirittura si possono anche smascherare i complotti mondiali
1: <ride> fantastico
0: L'altro protagonista della storia, invece Ferid, è un Pleiadiano, vale a dire un benefattore della nostra specie terrestre, perché infatti questi cercano in tutti i modi di proteggerci dagli attacchi malevoli dei grigi e dei draconiani. Come fanno? Se vi ricordate dalla scorsa puntata avevamo parlato dei cerchi nel grano. Una delle possibili interpretazioni dei cerchi nel grano è la loro origine pleiadiana. Infatti questi vengono realizzati con due scopi, inviare messaggi intergalattici positivi ai terrestri e proteggerli dalle entità aliene malvagie tramite l'emissione di raggi Ergaion, nocivi per entrambe le specie malvagie. Però, ecco, Ceccia ha trovata la legge e ha trovato l'inganno anche in questo caso. I rettiliani okay. si sono dovuti adeguare, sì. hanno trovato un modo per...
1: Sono, alla fine so, comandano tutto loro con la, con la loro lobby e hanno trovato il modo di insabbiare anche questi cerchi nel grano e renderli meno popolari di quanto fossero una volta. Infatti, hanno cominciato a disegnar- disegnare, <ride> a fare dei cerchi nel grano anche loro, però fasulli ovviamente, non che mandano messaggi intergalattici positivi, eh, ovviamente. E quindi diffondendo così la disinformazione al riguardo.
0: Sì, perché le persone così pensano che non solo quelli, ma tutti i cerchi nel grano siano prodotti dagli uomini. E eh, i rettiliani sono veramente eh, molto molto furbi.
1: Sì, malvagi, freddi, infidi proprio. Anche se questa teoria è molto <ride> confusa, <ride> a mio parere però potrebbe essere ritenuta ottima, da Peppe Pluton per esempio, <ride> il grande Peppe Pluton. Ora, mh, vorremmo anche leggere magari i nomi di alcuni retiliani ritali- famosi, C'è, cioè, per esempio um, Gheddafi, Berlusconi, con il suo disturbo narcisistico vorrei evidenziare, la Merkel, Noiosa dal latte, dalle ginocchia, <ride> così viene definita <ride> e Kim Jong-il,
0: flaccido. Il
1: flaccido, anche detto il flaccido, eh, questi sono possibili esempi di rettiliani. Poi, vabbè, ovviamente gli altri li abbiamo già citati. Belen Rodriguez, come avete fatto a non accorgervi prima, dei suoi occhi <ride> a forma di triangolo
0: e soprattutto della sua lingua biforcuta,
1: <ride> poverina, proprio trattata malissimo da, dai complottisti. Tra l'altro, i rettiliani, cioè i rettiliani complottisti, perdonate, si sono avvalsi del supporto di WikiLeaks per ehm, poter, diciamo, far valere la loro teoria complottista. Perché WikiLeaks, un sito che nel caso non lo conosceste, eh, pubblica documenti mh, segreti, diciamo che sono prevenuti insomma in mano a persone brave con il computer, <ride> e li pubblica, mail, documenti eccetera. E uh, in una mail di una, un ex militare della Global Intelligence uh, si spiegava che esistono appunto delle divisioni militari soprattutto negli Stati Uniti e nell'Europa dell'Est che um, ospitano numerosi rettiliani, i grigi di cui prima parlava Favo e i pleiadiani no, non se ne parla, ma appunto perché loro sono buoni e niente in questa mail era spiegato il perché il nostro mondo sta andando cioè, a scatafascio praticamente e niente i, re, i complottisti hanno pensato che queste mail fossero chiaramente scritte da una persona affidabile e, e sana di mente e hanno cominciato a dire che Effettivamente anche Wikileaks sostiene l'esistenza dei rettiliani.
0: Mi ricorda molto QAnon questa cosa. QAnon? Sì, il movimento complottista americano che vede Trump come a capo di una, una sorta di movimento liberatore della popolazione contro i democratici che sarebbero per l'appunto anche in questo caso delle sorte di alieni luciferini che bevono il sangue degli infanti. Cioè veramente fuori di testa. Ma... Sono cose che non riesco a comprendere io non riesco a capire che poi non so se avete notato ma in queste teorie generalmente si tende a fare un mescolone di tutto cioè non si conosce l'origine di tanti fenomeni e mettiamoli tutti quanti insieme all'interno dello stesso filone logico
1: sì come nella storia che leggevi prima sì
0: sì è assurdo perché cerchi di dare una risposta facile ai fenomeni che chiaramente sono molto più complessi molto più ehm, costruiti strutturati
1: una risposta facile è anche astrusa cioè stranissime cose ma che risposta è? Nel senso, come si fa a crederci? Quando abbiamo scoperto il sito di Peppe Pluton, io e Favo, non volevo crederci. cioè Non ho pensato davvero che una persona potesse autodefinirsi discendente del popolo di Davide, proclamatore celeste, non lo so ma non per non parlare di tutti gli articoli scritti su questo sito
0: sì perché nel caso non lo sapeste e di sicuro non lo sapete perché non è un sito chissà quanto famoso ci sono anche articoli riguardo le scie chimiche che sono un altro grande tormentone ci sono articoli riguardo la ghiandola pineale alla prostata che a quanto pare è una ghiandola pineale nascosta e addirittura sterilizzazione mediante scontrini fiscali. Cioè, ragazzi, qui si rasenta veramente l'assurdo. Michelle Obama è un ermafrodita rettiliano, incontrovertibili le prove. Cioè, semplicemente perché Michelle Obama ha al seno non troppo abbondante e le si è visto una volta quello che sembrerebbe un pacco tra le gambe, basta, è ermafrodita rettiliano.
1: Ma è inconfutabile. <ride> No, eh, fa paura quel sito, non lo nomineremo perché l'abbiamo infamato già abbastanza.
0: Esatto, non vogliamo finire in controversie legali, sia mai. Sì, no. Siamo c'è due legumi per bene, dopo tutto. fatto
1: sta che su questo sito di cui stiamo parlando, eh, fa voli abbiamo deciso di eh, eseguire un test per sapere che tipo di ricercatori complottisti fossimo e eh, ci sono usciti due risultati diversi prego Paolo allora, <ride> che tipo io, di
0: ricercatore sei? io sono un religioso illuminato questo vuol dire che la mia missione è combattere il maligno nella mia libreria non può mancare una collezione di evangeli apocrifi e ho sempre una bibbia in tasca cioè ma raga è veramente sempre 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 ora di Gesù <ride> Se la porta a hai sicurezza di te stesso e certezze da vendere perché la verità proviene direttamente dagli esseri angelici che me l'hanno trasmessa so che a Satana piace deviare il genere umano indirizzandolo contro natura e contro Dio e per questo non ho paura di combatterlo mettendoci la faccia. Quale migliore identikit del vostro favo? 100% accurato.
1: Tutto questo perché ha risposto a una domanda che chiedeva, senti un prurito sulle scapole, cosa pensi che sia le ali de- che ti stanno per spuntare, le ali sì, angeliche? Sì, le
0: li- una reminiscenza <ride> delle mie ali angeliche del passato.
1: E niente, quindi sei uscito un ricercatore religioso illuminato. Mentre la vostra cecia è un ufologo forense, <ride> illuminato da The UFO Files, il libro che sta leggendo. Quindi la mia missione sarebbe divulgare la parola di pace portata dagli esseri provenienti dalle stelle, avendo avuto molteplici contatti sia con entità aliene positive che negative, sto a distinguere il bene e il male. Ma purtroppo le, tu- le mie denunce sui rettiliani infiltrati nella politica non ottengono l'attenzione che meriterebbero presso le autorità complici. vabbè le autorità sono i rettiliani stessi quindi... Eh, tento sempre di convincere i miei amici dell'invasione extraterrestre in atto Ma la mia ghiandola, ghiandola pineale è stata modificata così che tutti mi credano una bugiarda E nella mia cameretta ci sono poster di eh, Fox Mulder e Roberto Giacobbo
0: Che tra l'altro ha messa cordialmente sulle scatole
1: Non l'avevo mai visto però Fabio mi ha fatto vedere una foto e mamma mia da prendere a ceffoni <ride> Quindi anche questo è il mio profilo Perfetto Sono un ufologo forense Però preferisco il mio profilo Piuttosto che Quello del religioso illuminato Ma
0: sinceramente Anche secondo me È più interessante Essere un ufologo Piuttosto che Una sorta di testimone di Geova 2.0
1: <ride> Tra l'altro I complottisti odiano I testimoni di Geova.
0: Sì sì è vero Odiano i testimoni di Geova Perché sono luciferini Sono sì. anche loro una lobby
1: Satana, è... Satana sotto mentite spoglie tipo
0: Ma Satana è dovunque
1: È vero Satana Satan, che nella nostra storia era... Un Un rettiliano, che ha
0: modificato il nostro genoma.
1: Tutto si spiega, tutto si spiega. E infine, bentornati alla nostra rubrica di Pasta Terrificante. Per stare in tema con... Il complotto rettiliano fa eh, che abbiamo deciso di proporvi una pasta eh, piuttosto serpentesca.
0: È un piatto alternativo tipico della cucina cinese del sud e che si può trovare anche ad Hong Kong. Parliamo di una zuppa, una sorta di zuppa, in cui al posto degli spaghetti o dei noodles cinesi troviamo dei serpentelli d'acqua dolce. Vi faremo vedere su Instagram la foto. È veramente scioccante perché noi la stiamo guardando in questo momento. Sono... Mm-hmm. Delle bisci verdi, verdi
1: viscide, sicuramente. E immersi in una sorta di acqua, comunque, cioè non sembra proprio. Rossastra,
0: vedi? Oh,
1: uh, che cosa gelatinosa! Sì uh, è un incubo, comunque, chissà come sono viscidi in bocca, davvero.
0: Mamma mia, poi mangiarli così interi, cioè, magari sì. saranno anche ripuliti, però guarda, qui si vedono anche le teste. È disgustoso gli occhietti. Sì,
1: uh. hanno anche la testa, è vero, è vero, non si vede la Lingua, ma si capisce chiaramente che sono teste di serpenti. E ve l'abbiamo proposta, quest- cioè, questa zuppa, anche se non è pasta effettivamente. Però dovreste vederlo davvero su Instagram se mai vedrete il nostro post, sembrano davvero degli spaghetti un po' disgustosi, quindi un minimo di parallelismo con la nostra pasta amata possiamo trovarlo.
0: E chissà, magari sono stati proprio i rettiliani a proporre questa versione inconsueta della zuppa
1: per dare in pasto agli umani i loro figli indesiderati. Ah no, però i rettiliani non procreano, perdono.
0: Cavolo Cecia, sei già entrata nel mood del complottismo. Complimenti, avevi trovato un'ottima spiegazione per il fatto.
1: Non me lo levo più di dosso adesso.
0: Beh, che dire, Fusilli, speriamo di avervi intrattenuto in questo lunedì. Vi auguriamo una buona settimana.
1: E ricordatevi che in fondo oggi è soltanto lunedì.